0: Estamos, ahora estamos, sí, aquí. ahora sí estamos saliendo. Ah. Cuarto episodio, cuarto programa de En cuarentena. ¿Cómo andás? Después de una semana. ¿Cómo te encontrás?
1: Bien, 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 acá en casa, tranquilo. Ahí está, estaba controlando que salga bien el audio. Perfecto. Bien, bueno, bien. sí. Ah, está. No, bien, bien, los acá no está,
0: llevándola Los que no están escuchando, ya. si sienten algún problema técnico Nos avisan por el chat de YouTube sí, sí.
1: Seguro. Eh, Pero bueno, como te decía Acá en casa, respetando la cuarentena Ahora viendo que la extendieron
0: eh, Ya se sabía igual Bueno, ¿no? para para, para los que nos están viendo Escuchando desde fuera de la Argentina Supuestamente hoy terminaba El segundo periodo de cuarentena Y bueno eh, nos avisaron el viernes que la extienden por ¿qué? 15 días más más o
1: menos. Sí, hasta, el
0: 26. hasta el 26 de abril, bueno. Eh, seguimos. Así que vamos a tener un par de episodios más. En, eh, esto sigue. Esas son las buenas noticias. TripToker en cuarentena continúa por un par de domingos más.
1: Vamos a tener que seguir produciendo material entre semanas para, para poder llevar adelante esto
0: Trabajando, trabajando, ¿sí? Seguir con este ritmo de trabajo está, está bueno Pero bueno, ¿cómo la qué, ¿qué nuevo tenés para contar de tu semana de cuarentena,
2: amigo?
1: Eh, no, bueno, la verdad que ya me armé así como una rutina diaria Levanto temprano
0: ah, Ordenate respirar. los horarios
1: tengo ordenados los horarios me levanto estoy escuchando un programa de radio a la mañana bastante bueno que se transmite por youtube también en vivo eh, se los recomiendo de paso últimos cartuchos se llama por la borte por es ¿sí? muy bueno eh, y no bueno mientras escucho eso trabajo un poco con la compu me tomo recreo y estoy ahí en la terraza tengo una terraza bastante grande y linda por suerte eh, Así que estoy ahí, leo, estoy leyendo también.
0: Mira, yo también, eh, yo también empecé a leer. Me fue, estaba leyendo lecturas que iban eh, con respecto a todo esto, a la cuestión de turismo, bueno, a nuestra área. Pero esta semana sí. me dediqué a leer, a tomarme mi tiempo de lectura de otra cosa. que. Nada.
1: Ahí te están diciendo qué mentira que sos Juan tomando agua.
0: Eh, no, eh, perdón, Fruto. no sé quién lo escribió, pero
1: tengo un fernet. No estás mintiendo ¿eh? No estoy mintiendo
0: Tengo un perné El agua
1: Yo me estoy tomando un tecito
0: Ah, bueno Yo porque, viste El Perné me hace Yo, ¿sabes? ahí Cada tanto soy tímido Y tengo que largar la lengua Para estas cosas
1: Pero bueno te Termino de responder Lo que me preguntaste Y fue por suerte eh... Tengo un permiso para salir, para ir a de mi mamá. Ella, bueno, es... De, es eh,
0: ¿cómo se llama? Está dentro de, del grupo de riesgo. Y ahí,
1: es hipertensa, bueno. Hay ese problema, entonces no puede andar mucho en la calle, no sale directamente. Entonces yo voy y le llevo, le llevo cosas. Que paso, aprovecho para sacar a bueno. mi perro. Ah, bien. Para pasear que está ahí. Así que bueno, pero, tranqui, tranqui. ¿Vos ¿Qué onda, Juan? ¿Arrancaste a leer algo nuevo? Entonces, ¿Cómo,
0: cómo Estoy viviendo como, como dije, me estoy viviendo como en un continuo loop. Eh, todos los días son más o menos iguales, ya no distingo entre sábado y martes. Eh, si no me fijo en el almanaque, cualquier día lo mismo. Eh, trato de mantener una rutina, la mantengo bastante bien. Eh, sí, empecé a leer algo. Me dije, tengo que leer algo que no me haga. Que, que me... Que me, libe, que me relaje, o sea, que no, no me haga pensar mucho. ni yeah. Y estuve, empecé re, a releer, en inglés, eh, Asterix y Obelix. Uh -huh. Que bueno, tiene idea. un poco que ver... Está un poco relacionado, hoy lo relacioné, está un poco relacionado con el invitado que vamos a tener hoy más tarde. Eh,
1: Asterix uh -huh.
0: y Obelix. Y esto viene, bueno, así. Eh, hasta la semana pasada...
1: Sí, aparte eh, pone un poquito más baja la música de fondo que está media, media fuerte Pero
0: con bien, de última gracias. sacala
1: no me, había, no me había muy bien Wally, ahí desde gracias, gracias. los segundos
0: controles gracias
1: eh. Valdani gracias Valdani
0: eso, eso me gusta que la gente se conecte y nos ayude a llevar técnicamente este programa eso sirve mucho eh, para los que no llegaron a escucharlo El, año, el programa anterior Que habrán abierto los micrófonos al final eh, Pero bueno el, Eso lo pudo ver solo el que siguió hasta el final Así que escuchen hasta el final que algún blooper eh, Puede suceder eh, Aprovecho para decirle A la gente que está en Instagram que, bueno, que se reconecte En nuestro canal de YouTube Que ahí es donde estamos saliendo Triptoker Full, Full Experience
2: bueno,
0: Así que no, bueno eso Y esta semana encontré una baja en mi actividad física deportiva. ¿Qué me estaba pasando? Venía mucho tratando de mantener el ritmo de actividad física, haciendo más o menos cuatro o cinco veces por semana una rutina que me mandó mi, mi preparador físico del club. Pero ¿qué me está pasando? Que eh, me di cuenta que, más de, que lo físico estaba trabajando mucho lo mental para poder lograrla hacer. Eh, entonces dije, no, pará. ¿Cómo? Si... Y ¿cómo? ¿cómo? era una rutina, un circuito, ambiente cerrado, me estaba costando mucho ya, muy repetitivo, o sea, venía de dos, tres semanas haciendo lo mismo, y ya esta semana me, me costó mucho porque, o sea, el deporte lo uso como un método de escape, o sea, es mi momento de, de, de liberarme, de escaparme un poco, eh, de relajar, y me, estaba, y me estaba generando lo contrario, me estaba generando un esfuerzo mental poder hacerlo. Así que, pero bueno, eh, Nachito, el PF hizo la tarea y este, fin de, este hoy me mandó la nueva rutina para esta semana, así que esta semana vuelvo al ruedo bien con ahí, todo. Bien,
1: bien, Tu rutina está ahí, está acomodada, estás leyendo. Leyendo está un poco, haciendo ejercicio.
0: Trabajando. Trabajando. Está, 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 perfecto, estoy perfecto. Me Muy está bien. pesando un poco, obviamente, ya está pesando. Ya llevamos casi, en la Argentina llevamos más de tres semanas. De, de cuarentena ya está pesando el encierro, el bueno no encontrarte con la gente que, que uno se encuentra normalmente, con los afectos pero bueno, eh, tratando de llevar ¿Y qué,
1: ¿Y qué? Ahí preguntando está bueno Agustina eh, Valdán, amiga, amiga de la casa, está preguntando ¿qué le encontramos de positivo a esto de la cuarentena?
0: Ah, muchas cosas. ¿Vos? Yo le he encontrado varias. Bueno, me sirvió... Qué pregunta, difícil que no me la. Ah, muchas gracias, Abu. Pero está bien, me está haciendo... No sé si igual y si la querés responder vos a, mientras yo repienso.
1: A, 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 a mí, ahora yo por lo general, eh, fuera de la cuarentena, todos los días me levantaba y me iba a trabajar a un lugar, eh, a, otro, a otro lugar, a la casa de mi vieja. Tenía ahí todo el estudio y la compu y todo. Y por este motivo, por el tema de la cuarentena, me tuve que traer todo para acá, para mi casa. Eh, entonces, bueno, entonces, esta es mi habitación donde duermo y acá es donde trabajo y acá es donde hago todo ahora. Y encuentro positivo de que, qué sé yo, me gusta. La verdad que me gusta estar en el mismo lugar eh, donde trabajo y donde vivo estar en el mismo lugar.
0: Eso está bueno, porque a mucha gente le pesa esa cuestión de, de encontrar esa rutina de trabajo donde vive, que sea el mismo ambiente o el mismo lugar. A después, mucha gente Está bueno,
1: está bueno eso. Sí, después encontré positivo que, bueno, yo hacía... A mí me gusta leer. Eh, cuando viajo, intento leer varios libros durante el viaje. Y creo que viajando encuentro los momentos, pero porque tengo el tiempo, Exacto. me imagino, qué sé yo, me lo organizo al tiempo. Eh, y acá, como tengo tanto tiempo libre, eh, encontré, encuentro los momentos para armarme una buena rutina acá dentro de casa. Eh, también encuentro positivo que nos está haciendo pensar mucho, va, por lo menos a mí me está haciendo replantearme un montón de cosas respecto a, a la vida en general, qué sé yo, a cómo a, cómo, a, cómo vamos, a qué va a pasar, me, me, me hace pensar mucho en, en el futuro, en qué va a pasar cuando esto termine, si realmente nos va a dejar algo, una enseñanza. Y algo de lo que decíamos también el fin de pasado, en la transmisión pasada de lo que está pasando en los lugares turísticos, que no hay nadie. Eh, eso, La noticia que salió esta semana, que se, ven, se ve la cordillera de los Himalayas, se ven después de tantos sí. años. Bueno, no, todas esas cosas yo creo que si la gente lo ve y realmente se da cuenta, yo creo que eso es algo muy positivo. Vamos a ver qué pasa cuando termine todo esto. Hay que realmente ver, esperemos que todo esto... que A mí me queda.
0: Exacto. Esperemos que todo esto que el mundo hoy en parte está sufriendo, yo creo que todas crisis siempre llevan a cambios positivos también. Y llevan a crecimientos personales y en este caso también nos tendría que llevar a un crecimiento como sociedad. Y como sociedad toda, a nivel mundial estoy hablando, no... No en la sociedad cercana. Estoy hablando a, a gran escala. Y, y creo que sí, que esos cambios que se están viendo, algunos un poco trillados, vamos a, vamos a decir, pero entiendo también para dónde van y qué es lo que quieren mostrar. Está bueno. Eh, sobre todo que nosotros venimos... Esto es un programa de viajes y hablamos de viajes, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Como a tanta otra gente, sabemos el impacto que tiene el viajar el impacto que genera no, no es una actividad que no genere impacto. El turismo de masa, como hablamos en el programa pasado, tiene sus efectos. Y bueno, nosotros tratamos de, desde este humilde espacio y de nuestro humilde lugar, eh, tratar de cambiar un poco eso. Y creo que sí, que esto va, va a cambiar un poco eso. Creo que hay que volver a las bases y volver a reconectar con los lugares cercanos, eh, con ese lugar que está tan cerca de tu casa y a veces te, no te necesitas tomarte un avión al otro lado del mundo para, para conocer un lugar nuevo y conectar con un local, como siempre decimos, y conectar con alguien y, y disfrutar,
1: ¿no? De una, de una que sí. Así que bueno, Juan. Eh, ya terminó el bloque resumen de
0: cuarentena. <risa> eh, quedo, quedamos, Wally, ya arrancando el siguiente bloque. Eh, la semana pasada hicimos un... empezamos a contar la primera etapa de lo que fue nuestra experiencia en Australia. Vamos eh, uh -huh. a titularla como Experiencia Tasmania, que arrancó con un viaje, con un road trip desde Sydney hasta Tasmania, que es más o menos lo que contamos la semana pasada. Pero bueno, quedamos ahí en el momento que...
1: Vamos, dejamos la, el suspenso de una semanita. Eh, la, la última parte, lo último que contamos fue que Después de toda una noche de estar cruzando el mar de Tasmania con un barco, que cruzamos el auto ahí y demás, que se movió, era una cautelera Bárbara, llegamos a eso de las 7 de la mañana, más o menos a Davenport el puerto de Davenport en Tasmania, en Tasmania.
0: y tuvimos que bajar el barco con eh, bueno,
1: bueno. el objetivo principal de loco, llegamos
0: y yeah, nos teníamos Ay. que poner a conseguir trabajo como sea, porque ya las cuentas bancarias estaban en. Che, perdón, pero. Yo estoy en un ambiente cerrado, estoy en una habitación, como el, pero no sé por qué se metió un grillo. Estamos en Santa Fe, en Argentina, estamos con invasión de grillo últimamente, o por lo menos en mi barrio, y se
2: metió Bien, un grillo. Que, que,
0: que, se, que se... se me está pegando en la remera.
1: Los mosquitos, los mosquitos están insoportables.
0: Este programa trae el contacto con la naturaleza, Wally. Pero bueno, bajamos ahí en Davenport y nos pusimos, bueno, fue una, llegamos, estuvimos, era un, un grupo de cuántos, estábamos viajando cinco y estuvimos creo que medio día prácticamente cada uno como metido en una en la suya personal para, sin hablarnos. Para,
1: para seguir contextualizando, o sea, bueno, pasamos una noche en un barco que se movió como una cautelera y 10 bueno. días atrás... O sea, desde el, la subida del barco para atrás, que salimos de Sydney, de Sydney acampamos, eh, o sea, acampamos. Nos eh, echaron de un.
0: Va, no, casi así, eh, casi no, nos multan.
1: Hicimos, estuvimos viajando, pero no de vacaciones. Sino, bueno, fueron vacaciones, pero muy, muy de bien. cosas nuevas, de todos los días moverse, y eso estresa y además te, te cansa. Los road trips Entonces, tienen bueno, eso. Ah, entonces nos bajamos del barco, ya con la idea de conseguir trabajo. Recuerdo que fuimos a un McDonald's, estacionamos en el McDonald's y ahí...
0: Porque, ¿qué pasó? Bajamos del barco alrededor de seis y media de la mañana, siete. Estaba todo, obviamente estaba todo cerrado, no había nada para ir. Nos pasó eso del auto, que bueno que creo que lo llegamos a contar, que no nos arrancaba. Y taponamos la salida del barco. Bueno, nos bajamos ya con eso. Ah, tuvimos que dar eh, algunas vueltas por Davenport. Para recargar la batería del auto, a ver, para, para probarlo no, un poco. No apagarle no que no lo podamos arrancar de vuelta. Y sí, me acuerdo que frenamos en un McDonald's, nos bajamos, agarramos un diario, nos compramos un café y con diario en mano empezamos a buscar trabajo. Ahí nomás me acuerdo, y que...
1: Diario y bueno, y Google, por supuesto Y fuimos cuando abrió, no me recuerdo qué hora, pero habrá sido a las nueve por ahí, fuimos a la oficina de turismo también a averiguar para si tenían alguna información de, de empresas o de campos que estén reclutando gente.
0: Bueno, y ahí nos dieron el dato de una farm bastante grande, que incluso creo que está ahí en varios lugares del mundo, que es esa costa. Y bueno, fuimos hasta ahí, llegamos
1: las las Damme. a las
0: afueras de Davenport, llegamos, bueno, no nos recibió la, la, la gente de, de Recursos Humanos de la Administración y bueno, uno, uno nos preguntó un par de cosas, típica, una pequeña entrevista laboral, donde bueno, tuvimos que rellenar unos, unos formularios como para inscribirnos como pickers, pickers son los recolectores, y ahí nos desayunamos con que la temporada de frutas venía medio mal este, ese año, esto era eh, terminando noviembre, y nos dijeron que la temporada iba a arrancar con suerte después de Navidad. Está para bien. lo que teníamos casi un mes por delante dijimos, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos el dinero para
1: eh, solventarnos un, baldazo, un mes. Un baldazo de agua física. A, a nosotros cada cosa que conseguíamos, o sea, nos tiraron esa información en turismo, ahí en la oficina de turismo, dijimos, bueno, esto, esto, lo, esto lo conseguimos, esto lo conseguimos. Fuimos. Ya, baldazo, agua
0: fría. Es que nosotros también veníamos de Sydney, que en Sydney era tirar un currículum, no llamar y conseguías trabajo. Y pensamos que iba a ser así y claramente no, no era la misma realidad.
1: Bueno, entonces de ahí directamente ya nos fuimos a, Lomb a no Lomb a. No,
0: perdón. Fuimos a un primer hostel, que si no te acordás era medio tétrico. Sí, sí. Porque era un hostel que estaba hecho... Estaba, bueno, el hostel estaba en, un, en lo que había sido un antiguo, el antiguo hospital le daba, Entramos uh -huh. porque era un working hostel. Los working hostels son eso: son hostels donde la gente va baile, el mismo hostel tiene arreglos con distintas farms, distintos lugares y te consiguen trabajo. Eh, muchos de esos working hostels ahí en Tasmania, no sé por qué, están, están administrados por asiáticos. Sí, no, sí, sí. Y llegamos, bueno, nos atienden unos chinos. Eh, le explicamos la situación y le decían, no, mirá, estamos full, eh, no hay lugar acá y aparte no hay trabajo, así que no. Ni nos quiso anotar en una lista de espera, nada, chau.
1: Como que nos vino bien también que nos rechacen ahí en Davenport. y sí. eh, eh, la historia,
0: de... no, no adelantemos nada, pero...
1: No, no adelanto nada, pero si nos quedábamos ahí en Davenport... Capaz que no conocíamos todo lo que conocíamos. Todo lo que conocíamos. conocíamos,
0: porque conocimos la isla prácticamente, no en su totalidad, pero conocimos bastante de Tasmania, eh, con viajes que hicimos después, sí, de, de llamadas de placer. Pero bueno, y de ahí nos fuimos, dijimos, bueno, acá andaban por claramente no hay nadie, no hay nada, vámonos a otro lugar, y seguimos a la siguiente ciudad en importancia, que está más o menos en el centro de la isla, que es Lanceston, uh -huh. Llegamos ahí, pasamos una noche, en la llegada ahí me acuerdo que fue, me, me, yo en lo personal me chocó un poco. Porque bueno, veníamos de Sydney, una ciudad grande, con muchas cosas, teníamos un gran grupo ahí en el, donde vivíamos, varias cosas y llegué y dije, uh, me acuerdo que me estaba yendo con Tade, eh, estábamos haciendo una caminata a la noche para ir al supermercado, comprar algo para comer y para cocinar, y íbamos caminando y yo le digo, el pueblo, 8 de la noche, no había nadie en la calle. Más que pueblo, una ciudad pequeña, una ciudad chica, pero es una ciudad. No había gente en la calle, estaba todo medio vacío. Uh, le dije... Yo no sé, le digo, ¿cómo voy a aguantar acá viviendo en este lugar?
1: Hacía frío, frío, pero es como estar a la altura acá en la Patagonia, como estar en algún lugar de la Patagonia. Sí, ¿no? más, más o menos, sí. A, la, a, la, a esa latitud.
0: Para los que son de Argentina, estamos más o menos... A la, a la latitud de Bariloche, por ahí, es más o menos. Eh, oh. Así que bueno, pasamos una noche en un hostel también medio raro, <ríe> también <ríe> asiático full el hostel, eh, todos también buscando trabajo. Bueno, pasamos una noche sí, ahí. Sí,
1: estábamos muy concentrados con el objetivo de buscar sí. trabajo. Entonces nos pasábamos buscando en Google páginas para aplicar, y así fue, nos pusimos a aplicar en cuánta página entrábamos.
2: Bueno, todos ahí... juntos.
1: Sí. Nosotros queríamos trabajar los eh, seis, porque después vino el AU también. Queríamos trabajar seis personas en el mismo lugar. O sea, queríamos... Era como lo
0: ideal, pero ya igual llegó un momento que era, muchacho, sí. hay que conseguir uno por lo menos que consiga a trabajo para ir empezando a mover la rueda, porque. Pero sí, la, lo ideal era que consigamos todos juntos. Bueno, estuvimos esa noche ahí. Y me recuerdo que nos despertamos a la mañana y estábamos en el desayuno decidiendo qué hacíamos. Y dijimos, no, bueno, acá en Lanceston claramente acá no vamos a encontrar nada. Vámonos no, a Hobart, que es la capital de, de Tasmania. Una ciudad un poco más grande. Y dijimos, bueno, ahí algo vamos a encontrar. No sea farm, vamos a volver a trabajar de labor, de albañiles, en obra, lo que sea. Ahí seguramente encontramos algo. Y estábamos en el desayuno, y recuerdo que encontramos una página de una de estas reclutadoras. Y bueno, nos inscribimos. Dijimos, bueno, che, ya que estamos, vamos a inscribirnos, nos inscribimos todos, dejamos nuestros datos, mail. Bueno, vamos a ver si alguien nos responde. Juntamos las cosas y a, armamos el auto, que ya vieron cómo iba de armado el auto con todo los, el equipaje, y partimos hacia Hobart. En el camino no sabíamos que había otro working hostel ahí a las afueras de Lanceston. Frenamos otra vez full asiáticos. Entramos y les volvimos a pedir asiáticos que no hablaban muy bien inglés, lo cual era raro. Eh, pero bueno, nos pudimos comunicar y les, les explicamos. Ahí era para trabajar en Campos de Manzana, me acuerdo. Y nos habían dicho que no, también. Uh, la temporada viene muy mal con suerte para fin de año, después de la fiesta.
1: Nos dejaron anotarnos, pero... Nos anotamos en una lista, pero
0: ya estábamos como en la segunda hoja, cuatro llena de nombres, estábamos como en la segunda nosotros en la lista de espera, o sea, re atrás, dijimos bueno, y nos subimos al auto. Y cuando nos subimos al auto, alguien dijo, che, no lo anotamos a Agustín, Agustín es nuestro amigo mendocino, que, que bueno, que en ese momento estaba acá en Argentina, se había venido a visitar la familia pero en dos semanas en una semana ahí ya volvía volví para Australia e iba directo a Tasmania para estar, a trabajar con nosotros para también extender su visa y no habíamos olvidado anotarlo me bajo del auto y para ir a anotarlo, es decir che, anotame uno más en la lista de espera y había una persona ahí que también se estaba tratando de anotar en el hostel y me dice, che, fíjate que acá 10 cuadras hay una reclutadora. Yo estoy yendo para allá para una entrevista. Así que vayans. Ca capaz que consiguen algo. Eh, no lo lamentablemente no lo podíamos llevar. A hacerle, eh, Alcanzarlo a él también hasta la reclutadora. Porque íbamos a full en el auto. No había lugar. Pero bueno, le agradecí. Nos fuimos hasta la reclutadora. Llegamos. Y da la casualidad que era la reclutadora. A la cual ya habíamos previamente. Nos habíamos inscripto en la... Esa mañana. esa mañana en el desayuno. Sí. Y no sé si te acordás cómo fue eh, la recepción de una de las dueñas de la reclutadora cuando ve llegar cinco amigos con auto, que no es tan común en Backpacker que llegan a Tasmania, por lo menos al principio apenas llegan, y nos ve llegar en auto y dijo...
1: La mayoría va en avión o se toma el barco y se compra el auto ahí. Nosotros fuimos en auto de...
0: Claro, los primeros días hasta que no consigue trabajo, como que eh, no tienen auto, no tiene movilidad propia. Y nosotros llevamos cinco amigos juntos en un auto, bajamos a pedir trabajo, y la mujer nos dijo: Es lo que estoy precisa, es lo que estoy buscando. Dijo: eh, creo, sí. creo que tengo el trabajo para ustedes en una farm, no nos explicó mucho. Es por acá cerca de Lanceston, dijo. Eh, yo les voy a avisar. Ya nos habíamos, cuando le dijimos que ya estábamos pre casi se larga a llorar de la felicidad, pues dice, no puede ser, esto no puede estar pasando. Seguimos justo. Y nosotros le comentamos que nos estábamos yendo a Hobart porque teníamos que buscar trabajo, que estábamos camino a Hobart y nos dijo, bueno, déjenme su contacto, yo ya en, cuando consigo algo lo llamo. Y ahí partimos a Hobart. Llegamos a Hobart y tuvimos unos 4 o 5 días. Esperando. Eh, esperando nadie llamaba y nosotros igual en el momento a buscar trabajo buscar trabajo buscar trabajo y nada no había nada absolutamente nada va igual y te tomaste unas pequeñas vacaciones va unas vacaciones eh, aprovechaste de hacer un circuito estaba... hacer un recorridito a una, por ahí a...
1: a una islita que está ahí cerca de de Howard. te fuiste Bruce por ahí Eisen, la, la recomiendo que está muy bueno
0: y bueno ya claramente estábamos cero, números rojo, dijimos tenemos que hacer lo que sea, y entramos en una aplicación que se llama Air Tasker, que en Australia se usa mucho, que es, bueno, la gente postea eh, distintos tipos de tarea y, y vos, el que quiere, se propone para hacerla y bueno, y ahí uno empieza en una negociación de dinero por cuánto la hace. Tenés desde ir a buscar un helado y llevárselo a la persona mover muebles, no sé, yo hasta en Sydney he eh, trasladado obras de arte y bueno, en esa conseguimos una que había una mujer que necesitaba pintar su casa. Chao, le dije a los chicos. Nosotros somos labor profesionales viniendo de Sydney, este trabajo no se nos puede escapar y armamos un portfolio que éramos pintores profesionales. Leonardo da Vinci
1: <ríe>
0: y arranqué con fiebre, ese día fiebre 40 grados, nos llama la mujer, dice Juan, eh, me dice, Juan, eh, me interesó el portfolio de ustedes, sí, le dije yo no puedo ir, pero van a ir mis amigos y bueno, van a ir a ver el trabajo y ahí arreglan un precio a todo esto se van los chicos a arreglar el precio, y cuando se están yendo los chicos, yo estaba con fiebre en la cama, fiebre chucho de frío, temblando recibo tres cuatro llamados ni los atendí no atendí. Y al quinto dije, oh, bueno, qué insistente, no tenían a hablar. Atiendo, y era Susy, me parece que se llamaba. Eh, la mujer de la mujer del, de la reclutadora de Lanceston, diciendo: ¿Cómo no atendiste el teléfono? Te llamó la jefa. Tenés que atender el teléfono. Bueno, <risa> yo, ¿cómo ibas a ver? Y me dice. Los quiero ya acá en Lanceston. Eh, ya. Mañana los quiero acá. El, eso era un martes. Me dice, el jueves arrancan a trabajar. Eh, van a trabajar los, los seis juntos. Porque también lo habíamos hablado por Agustín. Van a trabajar los seis juntos. Y ya les conseguí una casa para todos. Van a vivir. Pa, eh, nos habló del pago. todo Yo dije, nada, esto no puede ser. Los llamo, a los, chicos de, a los, los llamo a los chicos y le digo, che, cancelen, cancelen todo, no, no, no pintamos nada, ya conseguimos trabajo, no tenemos que ir a pintar ninguna casa. Y cuando lo estoy llamando, aparecen los chicos en el hostel que ya habían vuelto y ya habían arreglado con la mujer el trabajo, ya tenían la llave de la casa, tenían las pinturas en el auto para ir a pintarla, así que lo teníamos que hacer. Y dije, pero ¿cómo vamos ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que pintar? Yo hasta ese momento pensé que era una habitación, era la casa entera. Una casa, de tres habitaciones, cocina, baño. Había que pintarla entera, pintar abertura. Yo dije, no, eso no podemos hacer. Yo con fiebre dije, no, yo no estoy para pintar. Los chicos dijeron, hay que hacerlo igual, ya nos comprometimos. Aparte era buena plata, era muy buena plata eh, y veníamos seco Así que nos fuimos y pintamos en una noche entera, fuimos a las 9 de la noche a la casa, estuvimos hasta las 6, 7 de la mañana pintando, le dimos una, dos manos ahí, <risa> hay alguna. y volvimos al otro día, nos fuimos a dormir dos, tres horas dejando que se airee la pintura porque no secaba, obviamente, y volvimos a darle la segunda mano y así rápido partimos a Lanceston. Llegamos a, y bueno, y ahí arrancó nuestra aventura en...
1: Ah, no, fuimos al, directamente perdón. al trabajo.
0: Fuimos. De, no, no era en perdón, es verdad, era cerca de Lanceston, en un pueblito muy chiquito, que se llama Longford.
1: Longford, ¿cuánto? Mil, dos mil habitantes. Menos, capaz. Mucho.
0: Habría que buscar, Mucho. pero me parece que menos. Muy chico, Mucho. muy chico. Mucho. Muy, muy chico. Y llegamos ahí a un hostel, era una especie de hostel, podemos decir, porque sí, vivía otra gente, pero nosotros teníamos nuestro lugar, nuestra nos recibieron en...
1: Pero... A ver, Juan, vamos. Vos tenés un poco de imágenes ahí. Vamos a, a mostrar un poco los trabajos que estuvimos haciendo ahí. A ver. Pregunta a Valdani cómo quedó la casa, la U. <risa> la casa esa. No sé si que. No...
0: La mujer quedó contenta. Y me acuerdo que nos regaló una en caja. Casa. No sé si te acordás, nos regaló una caja El de sidra. sidra. Una caja de sidra. A ver qué voy a aguantenme un segundo esto de estar en los controles voy a ver si puedo pasarle un poco de fotos eh, a ver Calidad. qué fotos tengo acá bueno, estas son fotos de cuando estábamos pintando esa casa eh, a ver. será un break del del momento de ahí está, bueno, Santi eh, poniéndose el equipo al hombro pintando ahí. Eh, el piso, creo que el piso no quedó muy bien. Las paredes quedaron bien, el piso no quedó muy bien. Pero bueno, y como dije, partimos a, a Longford y llegamos acá, a nuestro hostel. Ahí está el Abu cocinando. Ese era
1: el hostel. Teníamos, teníamos ese pequeño jardincito propio.
0: Teníamos ah, nuestro ves. jardín propio. Jardín es, teníamos jardín nuestra cocina, está. nuestro baño y una habitación. No sé, llegamos y nos sentíamos en un hotel cinco estrellas porque teníamos la habitación, cada uno con su cama, con una toalla, un jaboncito, viendo hotel, parecía todo. como nos baño, habían baño, esperado.
1: El baño era para nosotros cinco, para nosotros seis.
0: Para mí que no querían que, que abandonemos el, el lugar. Que, no, que Sabía que nos necesitaba los cinco para trabajar.
1: Bueno, pero nosotros desde ese lugar donde estábamos, eh, que era Longford, teníamos que ir hasta las afueras de Creci, que era un pueblo que estaba... A unos 15 kilómetros, más o menos, de donde vivíamos. Exacto. Todos los días teníamos que, que hacer esa distancia. Pero bueno, eh, nos habían dicho que como éramos seis personas, sí o sí teníamos que tener dos vehículos.
0: Entonces, Exacto. Bueno, ¿Y qué nos, nos pasó? pasó otra, teníamos uno nomás. Unos... Hasta ese momento Entonces, teníamos el auto.
1: Salimos a comprar un vehículo automáticamente rápido. Esa misma tarde. Eso es lo bueno, eso es lo bueno de Australia, que en Australia podés comprar un vehículo, lo vas a ver, vas a una oficina de correo, haces trámite de, de transferencia y ya está, el auto es tuyo. Le pagas al, al otro dueño, al dueño del vehículo y, y ya está. Y nos compramos esta camioneta.
0: 4x4 y la probó el dueño cuando la fuimos a, a comprar, nos la hizo probar 100, en off-road.
1: Unos 600 dólares americanos salió de esta sí. camioneta.
0: Eh, sí, unos 1000 australianos redondos. Por mil dólares australianos tuvimos esta gran camioneta que nos acompañó a nuestro trabajo por eh, tantos di por tantos meses y después nos acompañó a unos viajecitos que hicimos ahí también por Tasmania. Vale. Hey, a ver, mo mo mostremos un poco lo los trabajos, a ver qué, qué hicimos. Querés que... Dale, a ver... Bueno, si querés ya... Voy a... Es verdad, voy a mostrar eso. Aguantenme un segundo esto.
1: Dale, dale. Los primeros días de trabajo. Ese fue para el primer que, día. Para, bueno, para, Como para que contar un poquito. El trabajo fue eh, en una granja, va en un campo, que era de frutillas y frambuesas. Exacto. Eh, el trabajo que teníamos, ese fue el primer día de trabajo, el trabajo que teníamos era, eh, bueno, era estábamos divididos. Vos en un inicio arrancaste trabajando bueno, en el Bueno, por campo. eso,
0: llegamos ese primer día y ahí creo que ni trabajamos el primer día, solo tuvimos una entrevista donde, bueno, nos preguntaron un par de cosas eh, y ahí como que hicieron la división de tareas y de puestos y Ajá. un grupo fue a la parte de lo que sería el harvest, que es la parte de, como de mantenimiento de las plantas y de, de la parte del campo de mantenimiento y después, bueno, vos Wally creo que al principio también, pero en, como en, otra, en otras tareas
1: Teniendo más que nada las carpas
0: A Santi lo mandaron a cortar el césped De todo el campo con una eh, Sí, con una moto guadaña No sé, como unas dos semanas Estuvo haciendo ese trabajo Y bueno, yo arranqué manejando el camión El camioncito ah. Que después yo pasé creo que por todos los puestos Que se podían hacer en el campo Pasé por ahí, pasé por el Harvest Pasé por la packhouse House Ahora,
1: y te hay, de... que aclarar, hay que aclarar que en el mismo campo se cosechaba la fruta, se producía la fruta y a la vez se empaquetaba. Se, empaquetaba se mandaba directo
0: se... para consumir. Para Salía consumir. todo. Se, desde o sea, la plantación sea... hasta el paquetito que lo, como lo encontraron en el supermercado. Completo. Todo. El campo era muy lindo. Eh. Me acuerdo los amaneceres. Bueno, arrancábamos muy temprano a la mañana. Sea cual sea el puesto. Ya sea el del estar en el Harvest o estar en la Pank o estar en el... O estar en el camión se arrancaba muy temprano, alrededor... El camión era uno de los más tempranos que arrancaba, que arrancaba más o menos en temporada alta, creo que es antes de las 5 de la mañana me ha llegado, he llegado a tener que ir, 4 y media de la mañana a veces. Y, y los amaneceres, me acuerdo, en Tasmania eran increíbles.
1: Sí, sí, espectacular.
0: Eso es parte de los túneles de Frambuesa, donde, bueno, había que meterse, sí barro, escalera, arrastrar esa escalera, los túneles eran muy largos, tenían 110 metros de largo cada túnel, y cada túnel tenía tres de estas roads, de estas eh, hileras, tenía tres, y había que recorrerlas, ir arreglando las plantas con hilos, ahí se ven algunos hilos de... Lo
1: de que pasaba era que era época de cosecha, oh, entonces los, eh, lo, la gente que cosechaba Dejaba todas las plantas desarregladas. Entonces, bueno, uno de los trabajos era ese. Era pasar arreglándolas. pasar claro. por ahí acomodando un poco las plantas. Eh, pero bueno, entre mantenimiento había un montón de, de cosas para hacer. Porque imagínense un campo muy grande. Muy, muy, muy grande. grande. Muy grande y muchas tareas de mantenimiento. Esos
0: eran todos los túneles. Y ahí se ven esos cajones blancos que están pudiendo ver ahí. eran Había abejas. que okay. Aunque no se producía miel ni nada, no era un lugar para producir miel. Pero bueno, las abejas favorecían el, eh, la polinización y bueno, eh, estaban ahí. Que, sí, eh, eran, unas, eran trabajadoras del proceso de la fruta también. Pero eran bastante agresivas, no sé si te acordás. Teníamos,
1: nosotros teníamos que convivir con ellas.
0: Uf, eran o sea, medio agresivas todos, cada tanto. A,
1: a todos los A mí no me picaron. Pero a todos los picaron, yo me o acuerdo sea, que todos aparecieron con sí. un ojo inflado o con bueno, alguna parte.
0: <risas> a mí antes de llegar a Tasmania, la verdad, nunca en mi vida, hasta ahí, en 29 años nunca me había picado una abeja. Y llegué ahí, creo que en esa temporada me picaron 6, 7 veces, fácil. De nunca en 21 años a 6-7 pecaduras en 3 meses.
1: Lo que tenía el trabajo de mantenimiento era que era un trabajo bastante solitario y que ya eran 8 horas por día, que ya no sabías. 10, 10 horas. O, o, o 10, bueno, pero había más o menos el rango. Eh, ya no sabías qué, qué escuchar ya si no escuchabas música, ya no sabías qué pensar. No íbamos hablando
0: entre, entre Rose, me acuerdo. Sí. Entre las plantas vos hablabas. ibas llevando alguna conversación. Este fue un eso trabajo cuando, que hicimos junto con Santi.
1: Eso, eso cuando tenías trabajo en conjunto. Sí. ¿no? Estabas solo.
0: Y a veces te tocaba solo, solo, solo y bueno.
1: Estaba solo todo el día.
0: Ahí para responderle a responderle Agu lo que preguntó hoy. Eh, ese trabajo en la farm me hizo pensar mucho. Creo que mucho más que, lo que, que esta cuarentena. Ahí me replanteé muchas cosas en esos meses, en ese campo. Sí, sí,
1: la verdad que está terrible. Ahí era tipo,
0: mirá lo que saltó un acá: un tipo.
1: Epo.
0: Esas no iban a la venta, eran las Golden Raspberries.
1: Había, un había pocas plantas, muy pocas plantas. Eran muy raras, sí. sí. Sí, sí.
0: Bueno, y esos eran los túneles de frutillas, que a diferencia de, de las frutillas en, en otros lugares, incluso ahí en Tasmania o acá en Santa Fe. Eh, a las afueras en Coronda eh, que es una, una región de mucha frutilla también, que la frutilla se planta en tierra acá están son hidropónicas eh, bueno, es decir están en, estos, en estas bandejas eh, elevadas así que es mucho más fácil para el picker sobre todo, es mucho más cómodo ir recolectando las, las frutillas eh, cada tanto nos tocaba trabajar también en, en, la, en el sector de frutillas eh, haciendo parte del
1: harvest de arreglar Pero, las plantas ese, ese, ese esa foto que estamos viendo ahí mismo se puede ver que hay muchas hojas en el suelo, Exacto. el trabajo que estábamos haciendo en ese momento era ir con una pinza cortando ramas largas,
0: todas esas ramitas largas que se ven, claro, era ir a cortándolas y bueno, cada tanto se armaban algunas guerras de frutilla, me acuerdo también <risa> hay algún que otro video de guerra de frutilla bueno, acá hay otro trabajo que nos ha tocado hacer con Santi, porque los campos, cuando llovía mucho, se inundaban. Y bueno, sí, me acuerdo no. que nos habían mandado un día entero a hacer una zanja atravesando el medio de los túneles para desagotar los campos. Ahí se lo ve a Santi bastante. Ya estaba bastante cansado, se ve.
1: Está cansado. Así que. <ríe> Hay un trabajo que compartimos que, bueno, uno es este, el que estamos mostrando ahora de la pistola que teníamos que armar campos enteros.
0: Ese eh, me gustó mucho ese, a mí.
1: Ese, esa, ese trabajo estaba bueno en la pistola. Era, era divertido. Era, era divertido. Bueno, compartimos ese trabajo y después hubo otro trabajo que lo arrancaste haciendo vos en un inicio y luego sufriste una lesión y te tuve que reemplazar yo, eh, que era manejando un camioncito, que era el camión que. El trabajo que hacíamos ahí era lo que se cosechaba en todos los campos. Había dos camiones que se encargaban de juntar todo todo lo que se cosechaba. Toda la fruta que se cosechaba, que se claro. Se dejando, iban dejando en unos canastitos y eso se llevaba a la empaquetadora que estaba ahí a tres kilómetros del campo. Exacto, de donde era se una,
0: se una parte más alejada del mismo campo, ¿no? Pero bueno, ese era el trabajo, ir desde la pack house hasta el campo, juntar la fruta, descargarla.
1: Tenemos, tenemos, idea, tenemos un video ver, de, poner, creo que ponelo...
0: del, del, del proceso completo de recolect del trabajo ese. Eh, no, ese. No, perdón. Eso puede suceder.
1: Bueno, ahí, ahí se puede ver que los eh, las canastas vacías eran cargadas, las teníamos que cargar vacías para llevarlas al campo, al campo. En
0: sí. Ese es el recorrido del campo. Porque bueno, el proceso, no sé si te acordás cuál, el proceso del trabajo era a, a la mañana temprano, el camionero, el driver arrancaba el trabajo cuando arrancaba el picker. Y tenía que estar ahí por si tenía que colaborar algo, colaborar en, en llevar algunos trades, en llevar cosas. Y en el momento pasaban unas dos, tres horas hasta que empiece a salir volumen de fruta para llevar a la packhouse. En ese primer trabajo, lo que uno hacía no se piqueaba el campo completo todos los días, sino que se piqueaba por áreas, eh, alternaban los días. Entonces, el, ese, el, eh, la jornada laboral arrancaba armando, ar, ar, eh, dejando preparado el Brad, campo para el piqueo de la mañana. Para, para tomar eso. bueno, después era juntar la fruta ahí estás preparando el campo, ahí estás dejando tres o sea, vacíos para el día eso, siguiente
1: esas canastas tres canastas se dejaban en los campos que se iban a cosechar ese día, no, el día o sea, siguiente bueno,
0: se... por eso, vos ahí estás preparando no, el campo no, no, del no, día yo, siguiente
1: eso lo, así lo habrás hecho vos, yo tenía yo esa mañana dejaba también en los lugares también, que faltaban, que claro,
0: campo. sí, eh, que iban faltando así,
1: dejaba en ambos en ambos dejaba eh, y bueno, y después venía el proceso, después de esas tres horas de, de, de espera tanto. que salga la puta, se empezaba a cargar. Y eran pesados, eran pasados los, los trails. Una vez que estaban llenos...
0: Eran eh, pesados, sí, más o menos 10. y unos 50 kilos, entre, entre más o menos la pila que uno levantaba, 50
1: kilos. Eran 10 horas haciendo eso a veces. Era peor que un entrenamiento de... De
0: era un entrenamiento fuerte porque al fin del día yo le unos los días que salía mucha fruta, llegaban a salir cuatro toneladas de fruta por día. Que la cargaban en, con suerte entre dos camioneros, pero más o menos, si vamos a hacer el promedio de la mitad cada uno, son dos toneladas que vos las cargaste en el camión y después las descargaste en la packhouse O sea, cuatro, cuatro toneladas que estuviste haciendo sentadillas a
1: full. Era, era terrible el,
0: era llegaba el trajo, Pero la verdad que.
1: Tenía, tenía sus cosas re positivas. a mí por lo menos me encantaba eh, manejar, el camioncito era, era hermoso para manejarlo. El, reconozco que los primeros días fueron raros porque teníamos que hablar con un handy y que nos decían, eh, Wally venía a buscar fruta a tal campo.
0: Ahí está llegando a la pancreas.
1: Entonces, A veces me confundía con E-Block o eh, A-Block. <risa> Sí, iba a buscar eh, por otro lado. Entonces, por la, cuando decían I-Block, e decía debe ser el bloque I, pero sí. no, bueno, entonces en realidad era LE. Entonces iba a uno y decía uno, oh, en este no era. Entonces me tenía que ir al otro. Hasta que, bueno, después de un tiempo le, le fui agarrando la mano a la radio. Yo en ese momento, como que el inglés ya lo entendía bien, pero imagínate, por una radio era impresionante.
3: Ahí
0: veo que te bueno, pusiste acá, una campera para entrar al fridge,
1: al freezer, sí, de todo. Bueno, el trabajo era así, era llevar adentro de ese freezer, que eso ya era la empaquetadora, llevar todos los trays, marcarlos, ahí tenemos que anotar la hora, de dónde venía la fruta,
0: Se armaban eh, pallet, el día. Se armaban pallets de unos 90 trays, ¿no? 90 trays, no, eh, es lo máximo. Después, bueno, la cantidad que había. Y se los ordenaba por campo, porque no se podía mezclar la fruta. ¿Por qué? Porque después eso iba al control de calidad. El control de calidad ¿Qué hace, Juancito. testeaba la fruta de acuerdo no, al campo que salía. Filmando, la, se le testeaba. Es
1: mi último día acá, viejo. ¿En serio? Una, pero, ¿cómo 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 voy sabe? a bajar
0: el volumen, después lo, después lo volvemos a escuchar. Pero bueno, <risa> estaba muy contento, eufórico ese día, porque bueno, como contamos, Wally empezó a hacer este trabajo en el, en el camión, reemplazándome a mí, porque me acuerdo antes de Año Nuevo, unos dos días antes de Año Nuevo, eh, venía trabajando mucho había, me había tocado trabajar doble turno varias veces bueno tuve un problema me rompí la espalda mal un día me rompí la espalda que duro no me podía mover y bueno a partir de ahí me dijeron eh, bueno siguieron me mandaron a trabajar trabajo pasivo adentro de la pack house y ahí tomaste vos la posta del camión y yo entré en el peor trabajo uno de los peores trabajos que debo haber hecho creo que sí, no recuerdo otro trabajo que me haya psicológicamente me haya matado tanto como, como trabajar adentro de esa packhouse. Y bueno, yo pedía todos los días que yo decía que ya estaba bien físicamente, que podía hacer cualquier otro trabajo que me saquen de ahí. Al principio no me querían sacar porque lo hacía bien el trabajo. No es que lo hacía bien, lo hacía rápido, pero solo porque quería que se me pase más rápido el tiempo. Empaquetaba muy rápido, seleccionaba, el trabajo era una cinta transportadora. Donde iba pasando la fruta y vos tenías que seleccionarla, pesarla y armar el paquetito y mandarlo a la caja final.
1: Ahí justo que nombras eso. Volvé, poner el final del video este que se ve que yo estoy tirando fruta, eh, que no me gustaba para nada hacerlo, uh -huh. pero bueno, se empalma la parte de lo que estás diciendo vos de que tenías que seleccionar fruta. O sea, eh, la Exacto. marca esta de frutillas y frambuesas tenía un estándar de fruta. Exacto. La fruta que era estaba de media deforme o sea, era rica y todo lo que era pero era deforme o que estaba media sí, podrido lo que el, sea el... no servía
0: no, no, así no que servía. tenía alguna marca, si tenían una las frutillas sobre todo si tenía una marquita blanca no podían servir, pero no porque estaban ni en mal estado, sino que no se podía consumir, sino no iba con los estándares de calidad que la marca imponía
1: eh, Juan, pon el final del video porque mirá para mostrar la cantidad de, de fruta que se desperdiciaba por día la verdad que yo cada vez que iba a hacer eso, no sé si a vos te pasaba también cuando lo hacías, era, pero me dolía. Porque decía, esta es la cantidad de, de fruta que estamos desperdiciando ya, que iba, va bien,
0: ya va a llegar, Wally, el final. Bueno, <risa> ya, va va llegar, ya va a llegar. Eh, pero, sí, eran muchos kilos de fruta que se tiraban diariamente, que teníamos que ir a bueno ese gran pozo. Un olor, me acuerdo, porque la fruta ya estaba fermentada.
1: La Sí,
0: era sí, 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 uno de los raros No estaba para caerse adentro de ese pozo Y bueno, y tirábamos mucho mucho Esa fruta se podía usar Se podía haber revendido para, no sé Para, para revender a otro A, a bajo costo eh, Para hacer dulce Para hacer pulpa para Cualquier cosa, para muchas cosas Pero bueno, eh, por cuestión de esta marca Que era la que, te la que, era la, la que tenía La franquicia del campo eh, bueno, no permitía que esa fruta se, se revenda, entonces, bueno, terminaba ahí en ese gran pozo.
1: Che, Juan, eh, bueno, ya la verdad que nos extendimos bastante con esto y tenemos ahí una, un, una llamada, un amigo también para, para hablar, me parece que podríamos ir agilizando un poco la cosa. Perfecto. Creo que, creo que se entendió bastante lo, lo que hemos... Me
0: parece perfecto, sí, ya esto... estamos medio largo eh... sí, sí. Es que bueno, esto nos gusta mucho. ¿eh? Que cuando nos ponemos a hablar de, esto, de estos viajes, hoy viendo esta semana el material me, me entró un poco la, como, la nostalgia. Era, fue un trabajo duro pero, y muchos meses, pero que, que estuvo bueno. Estuvo bueno por, sobre todo oh. por esto, por cómo fue la vida, aparte del trabajo, la vida que tuvimos entre seis amigos viviendo en una misma casa y en ese, en ese pueblo. Yo nunca había vivido en un pueblo, vivo acá en Argentina, en una ciudad no tan grande, pero una ciudad media. Ahí se, ahí
1: se puede ver la casa donde Esa es la casa
0: donde vivíamos, bueno,
1: bastante. Qué lindo recuerdo. <risa> buenísimo
0: Un recorrido por la casa. Bueno, ahí, uy, la habitación, bueno, sí, eh, éramos seis hombres que trabajábamos en el campo, o sea, el orden y la limpieza. La limpieza se mantenía porque estábamos espectacular, teníamos, nos, nos limpiaban, Tres veces por semana, nos cambiaban sábanas, toallas, nos dejaban el jaboncito. El <risa> parque,
1: mirá, mirá lo que era el parque. El parque era hermoso.
0: El... Lo disfrutábamos mucho, al parque, sobre todo en nuestros días off. La farma, hay que reconocer que también eh, eran, eran, eran jefes muy buena onda. O sea, entendían que éramos seis amigos y que necesitábamos nuestro momento de esparcimiento. Entonces nos daban el día off nos lo daban a todos juntos mismo que hacíamos distinto trabajo, nos lo daban todos juntos el domingo, era nuestro día off y, los, los, los
2: y lo disfrutábamos
0: el domingo era, es, disfrutábamos mucho porque bueno, no, obviamente no salíamos no hacíamos nada, terminábamos el sábado el sábado era el último día de trabajábamos teníamos un solo día off a la semana y terminábamos el sábado muerto, Fue una semana de trabajo terminábamos liquidados. el sábado terminábamos yéndonos a dormir bastante temprano y el domingo lo aprovechábamos a pleno a pleno Plena,
1: Siempre un, asadi, un asadito
0: teníamos un... Sí, sí, claro. sí. Toma. Aprovechamos para hacer todo lo que no hacíamos en la semana Lo hacíamos los domingos Bueno y ahí está se está viendo lo que era La salida desde el hostel hacia el lado del campo yendo por y Que fue, estaba más o menos unos 15 kilómetros desde, la, necesito, desde el hostel hasta el campo había unos 15 kilómetros Y long. teníamos que pasar Longford Después pasábamos a Crecy que era un pueblito bien, bien chiquito, mucho más chico que Longford, hasta después sí llegar al, al campo. El campo incluso tenía una entrada larga, me acuerdo, que estaba muy buena. Sí. Una entrada llena de ovejas. Hay muchas, bueno, muchas ovejas, estar muy al sur hay hacíamos, muy, mucho que dar ovejas.
1: Recuerdo que hacíamos rally a veces. Hacíamos
0: rally por ese camino, eso no lo contemos.
1: <risa> tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte. Yo lo que quiero destacar también eh, de Tasmania y de, de esta experiencia que eh, además de bueno de, de hacerlo con un grupo de amigos que estuvo buenísimo, de aprender mucho también de, del proceso de la frutilla y la frambuesa y todo eso, eh, tuvimos la posibilidad de conocer muy lindos lugares eh, ahí mismo en Tasmania y también nos dio la posibilidad de ahorrar, porque en este trabajo más o menos, yo por lo menos en mi ahorro, me llevaba un 400, un 500 dólares por semana de ahorro, sí. dólares y... americanos de ahorro. Y eso me dio la posibilidad de, bueno, de ahorrar de para después viajar todo lo que viajé. Y, y, y bueno, estuve bueno, una también, caminata de, un de como 4 o 5 horas, un para trekking. Para, para Llegamos hasta acá con. Día, bueno, ese un tío, que hicimos ahí,
0: Monteagua. Y bueno, cuando terminó como buena. modo de festejo después de nuestros muy bueno. meses de Parma. Hicimos un pequeño road trip Esta se llama ahí, por Tasmania y bueno, y eso se están acercando bien, no, a ver, cuánto? unas 4 o 5 horas más o menos. Vamos, a ahí está. Campamos, campamos, Llegamos Lástima. a esa playa que solo se puede llegar caminando, espectacular. No sé espectacular sí. la playa esa. Sí, sí. Pero sí, no se, es un trabajo que permitió ahorrar. El sueldo, ponele claro, no, que color, el pago por hora era un poco menor ah. a Sydney, pero estamos muchas horas. Mirá, ahí y llevamos muchas? atrás? No gastábamos porque prácticamente no gastábamos el, el pagar la el accommodation como se llama la bueno sí la renta de, de el alquiler era era relativamente bajo y gastábamos solo en comida y nafta para ir al trabajo nada más no, no, no gastábamos mucho así que no, no estuvo estuvo muy buena eh,
2: esa temporada en
0: Tasmania estuvo muy buena siempre recomiendo si alguien tiene que hacer su extender los que están en the working holiday y quieren extender su visa que que vayan a Tasmania, que, que tiene. Es
1: como el. Es, ¿Viste la que puse el ejemplo ahí al inicio de la Patagonia argentina, sí. o la Patagonia chilena, que tiene esas eh, extensiones grandes, eh, eh, sin estar muy habitado, eh, no tan explotado turísticamente, y con unos paisajes espectaculares? Bueno, Tasmania es así: montaña, es mar, también, espectacular. Claro, es igual que Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es igual, la Isla Sur es parece un parque nacional entero la isla eh, espectacular, espectacular. La
0: verdad que así sí. que bueno,
1: la verdad que Juan y, y la verdad que un, también un honor haberlo compartido con, con vos con el Santi, con Tadeo bueno. eh, a, a, amigos que somos de acá mismo de Santa Fe, sumado el Ceba Evita Ríos, Chileno que yo el primer viaje que hice en mi vida así de irme a trabajar a otro lugar que fui a Miami, lo conocí ahí y justo acá en Australia también cayó y, y pudimos vivir juntos, eh, junto con Santiago también, que con Santiago también estuvimos... Grande en, en amigo,
0: bueno, fue una, fue una, fueron meses que vivimos 24 horas juntos, porque trabajábamos juntos y vivíamos en la misma casa, los fines de semana estábamos juntos, así que nos hicimos nos unimos mucho como grupo estuvo, la verdad que esos meses estuvieron muy muy buenos y siempre... bueno Siempre nos vamos a terminar este gran, el viaje, el último viaje que hizo TripToker, que fue reencontrarnos sí, con alguien de, de Tasmania, ¿no? Un pequeño reencuentro también, de Tasmania.
1: También que aprovecho para decirlo ahora, eh, esto que estamos haciendo, de la transmisión en vivo y demás, y, y lo que es TripToker en sí, en lo audiovisual, en, lo, en las producciones estas que estamos haciendo. Eh, a mí una de las cosas que más me gusta es esto que estamos haciendo ahora, de estar contando la anécdota, de, que, de poder combinarla con los videos y cosas que fuimos produciendo en el viaje. Y, y que quede, que esta información y esta, este video quede para mí, para la posteridad, para vos, para el futuro. Poder mirarlo, vaya a saber.
0: Volver a recordar. Sobrino, parte de los sobrino,
1: viajes. hijo, nieto, vaya a saber. Y, y poder mostrarle lo que uno hizo cuando era... <ríe> Me pongo... Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero eso es parte también de lo que queremos mostrar con, con esto, con TripToker. Es parte de, la, de lo que queremos dar. Un viaje no es solo el momento que uno lo está viviendo, sino el viaje para nosotros arranca del momento que uno lo empieza a, se empieza a inspirar, lo empieza a idear, lo empieza a cranear, hasta el momento de recordarlo. Porque ahora cuando uno está recordando esto, también continúa viajando, ¿no? Es parte de continuar ese viaje
1: recordando cosas que quedan ahí en el olvido
0: y hablando de recuerdos de viaje igual como dijimos la semana pasada de, vamos a empezar a mostrar un poco de, de lo que es nuestro lugar de lo que es nuestra ciudad y lo que es, nuestra, lo que es Argentina para aquel que no la conoce eh, tan, tanto para el argentino que quiere conocer algo nuevo como para aquel, a todos aquellos triptokers que nos miran desde afuera también que conozcan un poco y te invito Dar nuestro cierre de, de Tasmania eh, Mostrando un poco De lo que fue nuestro viaje Este último road trip Para seguir con, con los road trips Este último road trip que hicimos acá por Argentina Y lo que fue nuestra primera parada Que estuvo bastante interesante Así que si querés vamos a Mostrar un poco lo que fue eso Y volvemos con la conexión internacional Con nuestro invitado estrella De esta semana
1: Dale para adelante Juan
0: Así que, bueno, ahí ya volvemos. Estamos yendo a Miramar, en la provincia de Córdoba. Nunca he estado, es donde está la laguna Mar Chiquita. Bueno, vale, con este atardecer, con el Hotel Viena de fondo se termina nuestro paso por el Miramar. Mí, el mítico Hotel Viena. Esta era el ala de la segunda clase, o sea, la clase media. El ala del frente que se ve allá, el fondo, en el ala de la aristocracia que se dice que para poder alojarse en esa, en esa ala había que ser de origen alemán. Estamos en la habitación 106, una de las habitaciones que dicen que tiene una de las energías paranormales más fuertes de la parte de Latinoamérica. Estamos solos en el piso y me está dando un poco de miedo. En la cama se han detectado espectros de una mujer sentada sobre la cama. Yo no sé cuál es la historia con, entre el nazismo y Hitler y el, la, y el hotel, la relación. Pero acá hay muchos VHS de el Tercer Reich. Misterioso. ¿Qué misterio? No queremos dar cuenta de nada, pero es lo que estamos descubriendo en esta investigación.
1: Dejé de, de sorprender en todo momento tanto con el Hotel Viena como con, bueno, con la, ciudad en en sí. la ciudad en sí. El agua salada, la, las propiedades, hoy estuve con el fango también un poco. Ah,
2: estuviste experimentando sí, eso medio, experimenta spa. medio tipo de spa,
0: <ríe> salada como la mierda. Vamos a probar a hacer la plancha. Te da la sensación de estar en el mar. Me
1: gustó acampar.
0: Muy bien, Me gustó estuvo acampar. bueno.
1: Conseguimos un lindo spot. ¿Y qué tal durmieron, viejo?
2: Bien,
0: el colchón se empezó a desinflar. Bro. Espera, por un momento, ya... Me desperté porque ya estaba
2: tocando el piso bastante.
0: Bien. Estuvimos hoy en un criadero de nutrias. Las nutrias, el pejerrey, los flamencos son lo, la fauna típica de acá. Las nutrias no son autóctonas, se crían en criadero.
1: ¿El criadero de nutrias? Sí. Ah, acá está.
3: Viene a ver algo que prácticamente sí, claro. está desapareciendo. ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh?
2: En este momento, ¿cuántas más o menos?
0: Y hay al total
3: cosas. más o menos alrededor de 2000 años,
2: más o
0: menos.
1: La primera generación, que fue mi viejo, instaló todo esto, de cero, ¿eh? soy la segunda y la tercera son los chicos que están atendiendo a la gente, ¿sí? esa es la tercera generación que estamos en el criadero, que son muy pocos casitos porque queda un caso o dos más de los otros chicos que también, que son la tercera generación y después de sí. Te propongo que mañana nos levantemos temprano a ver si podemos ver el amanecer y ver los flamencos. Dicen que hay tres eh,
0: tipos distintos de flamencos acá. Sí, Muy lindo y bueno, nos vemos en el próximo punto. Próximo destino, Mina Clavero, allá vamos. Wally, oh, no. estamos de vuelta. Estamos acá de vuelta con nuestro invitado. Eh... Hola, chicos.
1: ¿Quién es este chico que yo no lo conozco? Bueno,
0: eh... habla español, pero no es de España ni de Latinoamérica. Es un gran, gran amigo francés, eh... Remy. Remy de Peré, mi show, en Instagram. <ríe> <ríe> bienvenido, es... bienvenido a Triptoker de vuelta. Porque ya He escuchado
1: hablar de vos, pero no te conocí. Sí,
0: sí, sí. Bueno,
3: sí. Eh, estaba en los lo primeros lo primer videos. Saliste así, en
0: los primeros episodios, sí, sí, sí. Ah. sí. Saliste en los primeros episodios. y en, en uno saliste en un hostel, que creo que estabas en Sydney, y en el otro episodio saliste en la farm, en una solar farm Hola. en el medio de Australia. Pero bueno, Remy, ¿hoy dónde te encontrás?
3: Estoy aquí en Francia, eh, en Mossack, en mi pueblo, ahí un poco lejos de todo. ¿Hace cuánto que llegaste? Y llegué hace tres, cuatro días, ahí llegué el miércoles pasado.
1: ¿Dónde queda, como para guiarme un poquito en el mapa, eh, Mossack?
3: Eh, bueno, Toulouse, Toulouse eh, está como a una hora al sur.
1: Sobre. Una hora al sur.
3: Sí, estoy en el sur-oeste sur de, de Francia, sí. Ahí Pero va. en el campo. ¿no? A ver si le. Va. Lejos del mar, lejos del mar, lejos de, de todo. Es.
1: Están. <risa> sí. en, están en cuarentena ahí.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, está, están en cuarentena hace ya tres semanas. Y mañana habla el presidente y supuestamente van a van a salir unos 15 días más
1: van a extender
0: ¿y dónde estabas Remy antes de llegar a Francia? ¿por dónde, dónde te agarró esta... porque dijiste ya hasta hace 3-4 días ¿dónde te agarró toda esta pandemia y esto del COVID?
3: ahí, a mí, ahí se, me empezó, se me empezó todo en Vietnam ahí donde estaba empezando un viaje eh, supuestamente para 3 meses y al final bueno se, se cortó todo un poco un poco
0: rápido Empezó en una pausa ¿Y cómo fueron esos sí. días en Vietnam apenas con todo esto? ¿Cómo ¿Había lockdown? ¿Había cuarentena?
3: Eh... Bueno, fue, fue, todo, fue todo muy rápido Cuando llegué iba todo medio normal Como que la gente hablaba un poco del tema Pero sin más Y ahí pasa, pasó la primera semana Donde empecé en el sur Encantó en el delta del Mekong, y ahí cuando volví en Saigón, ahí arrancó lo malo, digamos. Claro. Como que poco a poco, de un día para el otro, empezó a cerrarlo. empezaron a cerrar los restaurantes, eh, las tiendas, eh, los hostels, bueno, un poco todo.
0: ¿Y cómo Así. era cómo estaba el trato ahí con él? Eh, ¿Había muchos extranjeros? ¿Ya habían quedado pocos extranjeros? ¿Cómo era el trato con el vietnamita?
3: Eh, eh, había, había mucho menos turista que, que al principio yo estaba contento de eso, como que lo veía como una suerte A ver, bueno, para claro. mí de, 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 de hacerlo de forma única, digamos. Y, pero después de unos días se hizo un poco más difícil porque supuestamente lo, lo, los, bueno, los europeos, americanos, eh, venían en el país con el corona. Así que empezaron a, a mirarnos con miedo. Claro, uh,
1: se, se corría la información de que traían los americanos, europeos, traían, traían el, el virus.
3: Exacto. exacto ¿Y qué pasó exacto. ahí?
1: ¿Qué, ¿Qué te estabas contando?
3: Y no, le, estaba en un hostel donde, bueno, había previsto de quedarme unos 3, 4 días para organizar todo el viaje. Para, yo quería comprar una moto y recoger Vietnam con la moto, así que de Saigón era, era todo más fácil para encontrar lo que necesitaba y poco a poco empezó la cuarentena hasta un día donde me vino el, el recepcionista a tocar a la puerta para avisarme que ya había que presentarse para un test eh, que había salido una nueva ley y Bien. Y ahí tenía que ir, pero claramente no se habla mucho inglés ahí, eh, la, ¿cómo decir? la conversación bastante difícil para entender, bueno, todo, un, todo una okay. broma al final.
0: Y ahí conseguiste, bueno, y después conseguiste el vuelo para poder volver ahora a Francia y, y estar ahí con los tuyos, ¿no?
3: Sí, pasaron, pasaron una semana más eh, del momento donde me fui a hacer el test hasta el momento de tener el resultado, y de ahí a los tres días me iba, porque, claro, tenía la familia un poco preocupada, los amigos también, no se Remy. sabía mucho lo que iba a pasar.
1: Remy, ¿y el test ese que te hacían qué era? ¿Para ver si tenías el COVID o para qué?
3: Pues, contá sí, contá sí, un poco sí, de la... esa historia,
0: cómo fue que te buscaron ah. para ir a hacerte el test.
3: <risa> sí, el, test, el día del test, eh, sí, como decía, me vino el recepcionista a tocar la puerta e intentó explicarme con el Google Translate, con el teléfono, que tenía que irme a hacer un test. Así que yo, bueno, al momento como me estresé un poco, no sabía bien de lo que estaba hablando. Y bajé con él a la recepción, pasaporte... Eh, Sí, pasaporte, el, el, la visa que tenía también, y ahí esperando. El recepcionista me llamó a un taxi, que vienen con, con la moto, y cuando vino el chico, vi que estaba yo, el recepcionista explicándole que tenía que ir a hacer un test, pues el chofer se dio la vuelta y se fue, no me quería, no me quería traer con él y ya, debe momento. haber dicho,
0: esto está infectado o algo tiene, yo por
3: la duda eso, 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 eso. Y, y así, se, se subió en la moto y se fue, sin decir nada, se fue así el segundo llegó, se le explicó la misma cosa, al final dijo ok me llevó hasta hacer el test, ahí, ahí me presenté, como toda una sala eh, la gente con, con máscara, con guantes, había plástico por todo lado, había que caminar en, en una caja llena de alcohol para desinfectar hasta los zapatos, hasta la silla donde me iba a sentar, bueno todo, eh, se me pusieron como dos palitos de madera, una por la lengua y una en la nariz que la de la nariz eh, duele bastante igual y cuando terminé, a los 10, 15 minutos, volví a ver a mi chofer de, de taxi eh, diciendo, bueno, estoy listo para volver en casa. Y ahí el, el chico me no, 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 no me quería traer bueno. no te llego. No, sí, sí, estaba, me encontré en la calle ahí, no había nadie hablando inglés y yo ahí medio perdido que quería volver en mi casa y todos mirándome, estaba, estaba como un turista, pantalón corto camiseta, la gorra eh, la máscara, pero nada y todos estaban armados pero armado completo y yo, no, no muy
0: una, una gran una interesante historia por tu paso por Vietnam en plena pandemia
3: es que, es que un tip, es eh, si bonito. quieres un tips un tips bueno eh, al final eh, consiguieron de Hablar con el, con el chico para que me traiga de vuelta y, y no me hizo pagar. Bueno, tuve la vuelta gratis en casa. Grate. De tanto miedo que te no, diga, no, no quiero ni nada. tocar la plata, nada. Tomá, te ah, llevo y no te no. quiero ver más. <risa>
1: hey, Remy, Remy, y para volver a Francia, a tu lugar, eh, ¿tuviste que hablar con la embajada francesa ahí estando en Vietnam o cómo se dio?
3: Sí, eh, justo. Yo me iba fijando un poco todos los días de, de las noticias para ver un poco cómo, cómo iba el tema y un día por casualidad eh, en Facebook encontré un, una conversación donde se hablaba del de último vuelo para regresar a Francia y ahí me puse en la, en la embajadora y no, me dijeron trata de volver en casa, eh, es el último después no se sabe lo que se va lo que va a pasar así que cada uno con su responsabilidad pero te empujamos fuerte a, a volver a yeah, y ahí bueno
1: hace cuántos años que no volvías a Francia a tu ciudad
3: no igual había eh, volví el verano pasado por una semana así que voy voy como cuatro o cinco años fuera de Francia pero siempre vuelvo un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, Una semana
0: por ahí. No sé, me diste ya. el pie, ¿va? ya para sacar el tema del Covid y seguir hablando de lo que nos lleva acá, que son los viajes. Eh, es sorprendente tu cómo hablas español, hablas muy, muy bien español. Eso a qué se debe? Ah,
3: sí, eso la, a las Canarias, Islas Canarias. Sí, me, me quedé ah, ahí como tres años, un poco más.
0: Bien. Tres años estuviste viviendo en Islas Canarias, ahí al sur de España, ¿no? y sí, eh, bueno eh, no, eh, a, al, al este al sí, oeste, sí sí oeste.
1: No, al oeste de Fran exacto. Francia no, de...
0: África. África, de África exacto sí sí,
3: sí. exacto
0: bueno exacto, al sur sí, de España sí.
3: bueno y, y después mucho tiempo sí, con fue. latinos también en Australia
0: y ahí sí estuviste con todos los latinos no te quedaba otra que hablar de español Che, no. y en Canarias qué estuviste haciendo de qué, qué estuviste qué fueron tus a, tres años en Canarias
3: eh, empecé de, de animación en, en hoteles con, con turistas que venían ahí, pero de forma todo incluida, como en resort. Uh -huh. Ahí hacía de, de stretching, de, de actividades, de deporte, de, de baile, de lo que sea. Y también trabajé de guía turística.
0: Eh, ¿Para turistas franceses que iban a Canarias o cualquier turista?
3: Sí, sí, bueno, eh, de, la animación era para los franceses y e internacional, pero cuando iba de guía iba con los franceses, único. Buenísimo,
0: bueno, y nosotros nos conocimos no en Canarias, no tengo la, el agrado de conocer la, eh, tan hermosas islas, pero nos conocimos en Australia, en Sydney, propiamente dicho. Otro ex-HAMP, Remi, eh, ex re ha pasado su Eso. temporada y ha trabajado en el HAMP también. Eh, sí, 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 sí. Fuiste el, do, el señor handyman del, del HAMP y, del, del y varios sí. hostels.
3: Y bueno, y de la sociedad. Y de la, la
0: sociedad, sí. <ríe> ¿Y cómo fue sí, tu sí, paso sí. por Australia? ¿Qué tenés para contarnos un poco de eso? ¿De cómo fue tu experiencia ahí bueno, en Sydney, sobre todo?
3: Sydney Sydney como pues, me quedé como unos tres meses, digamos, en el Hump, y era la primera vez para mí de ir a vivir en hoster hostel así, y por oh, tanto tiempo así que yo me, lo pasé bastante bien eh, todo nuevo Mucha gente. Iba con no. la idea, de, con la idea de practicar inglés también, pero había tanto, lati <risa> tanto latinos que no.
1: ¿Y? nada. ¿Ni? Nada. Seguiste practicando el español.
3: Bah, ma, ma, más español que nunca, sí. <risa> más español que en España. Sí, y, ¿cu ¿Cuánto
1: tiempo estuviste en Australia en total?
3: En total, eh, 14 meses. 14 meses.
0: O sí. sea, ¿ya habías empezado sí. la extensión de la visa cuando te fuiste? No.
3: No, eh, llegué primero de tres meses de turista.
0: Exacto. Uh
3: -huh. Y a los tres meses me fui en Bali una semana para aplicar a la working holiday. Sí.
0: Exacto. Sí. Ahora me acuerdo, me acuerdo. Claro, cuando yo me fui a India, vos te habías ido justo en ese momento también a Bali para... Eh, sí, para sí,
3: aplicar. sí, fue por ahí. Sí, 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 sí.
0: ¿Y ahí volviste? Sí, ¿Y ya... cuando volviste, eh, uh -huh. hiciste que... Volviste a Sydney o te fuiste a hacer otra cosa?
3: Sí, en total sí, me quedé como ocho meses en Sydney, así que arranqué, arranqué la working unity también en Sydney, uh -huh. haciendo lo que hacía antes y después me fui a hacer la farma, sí, la, la solar farma. El que ¿Qué viene con lo, lo que, que te, estuvimos
0: hablando hoy.
1: Lo que, lo que te quería preguntar, la verdad que es un trabajo que me hubiera encantado hacer, eh, ¿y dónde, dónde se te dio la oportunidad de hacerlo y, y en qué consistía tu trabajo?
3: Bueno, yo tuve... Eh, tuve mucha suerte porque me salió el trabajo con el fútbol. Porque me había encontrado un equipo de fútbol en Sydney y había, había encontrado un, un trato con ellos que me iba a quedar con, con toda la temporada hasta el final y que ellos me iban a ayudar a encontrar una sola farra.
0: El auténtico entonces, jugador franquicia. Eh, eh, no, no, ya,
3: no. Eh, ni, ni, ni era buen nivel, ni era nada loco, pero... La verdad que me ayudaron bastante, sí.
1: Es bastante común eso también de gente, bueno, europea, sudamericanos que vayan ahí a Australia y Nueva Zelanda igual y que consigan eh, como así un pequeño contrato para jugar al fútbol. Cevita sí, también, en exacto, amigo también sí. logra lo mismo.
3: La, la verdad que el fútbol hasta en, en Canarias también me ayudó mucho y no, no, sí, siempre me ayudó bastante el fútbol.
0: Che, Y para la gente que no sabe, porque bueno dijimos solar farm, nosotros estuvimos mostrando hoy lo que fue nuestro trabajo en una farm de frutillas y, y frambuesas, pero qué si nos puede, puede nos puede explicar un poquito qué es realmente una solar una solar farm.
3: Eh, bueno es un la solar farm primero es un campo eh, medio desierto donde ponen paneles solar como la, gente que, como la gente que tiene la van, por ejemplo, en Australia, que se pone un, un panel solar en el techo, pues es lo mismo, pero en superficie mucho más grande para producir electricidad y después eh, ponerla en la, en
0: la red. En claro. La, eh, sí, claro. Sí. Bueno, y ahí llegaste. ¿Dónde, ¿Dónde estaba la solar farm? Yo mientras vos vas contando voy mostrando un poco de imágenes que nos has pasado de, Dale. de la farm. Dale
3: se llamaba el lugar eh, Valganal, que era como a unos cuatro horas eh, al norte de Melbourne y, y estaba justo entre New South Wales y Victoria. Ahí Bien. sí, un, un, un pueblo, un pueblo de mil mil quinientos habitantes nada más, muy muy, muy chiquitito, sí. sí tú, y, estamos viven, viendo unas carpas en una ahí. Una casa,
1: eso, vives en una casa, una carpa
3: y no cu cuando llegué al principio eh, pensaba quedarme en el camping y uh, pensaba quedarme solo tres meses al principio y encontré el camping que era barato y también me encontré una bueno me fui a comprar una carpa y pensaba hacerlo tipo aventura y quedarme ahí en el camping pasarlo bien pero al final me quedé solo un mes porque todavía era invierno me moría de frío todas las noches, el viento, la lluvia, se hacía muy difícil, muy, muy difícil, ¿sí? Así que después me fui a, encontré una habitación en... en la casa de la policía del pueblo.
0: Es la mujer la... esa que estamos viendo ahí en, la... en pantalla, ¿no? no es...
3: esa, esa, esa mujer era, era otra, ah. era la presidente de una asociación de deporte, que hacían como una cena cada semana con la gente de, del club y nosotros ahí afuera que habíamos jugado al fútbol o haciendo deporte, no sé, y estábamos hablando y siempre nos daba la cena, lo, lo que quedaba de la, de la cena del club. Así Ajá. que un par de veces sí, sí tuvimos eh... buena comida, sí.
1: <risa> ¿Y en qué consistía tu, tu trabajo ahí? ¿Qué tenías que hacer?
3: Bueno, es eh, un trabajo que bueno, como la fruta, que es bastante repetitivo, Monótonos. pero yo estaba en la parte más eléctrica uh -huh. y había, había un poco de, de todo, eh, al final lo que hice lo, lo más por unos cuatro meses o cinco meses fue instalar unos cables abajo de los paneles a donde se iban a conectar eh, un panel con el otro, eh, como protecciones pero había para poner cable, había para instalar eh, box de conexión, había para, para hacer hueco grande en la tierra, o sea, había también mucho. Había
1: muchos tipos de
3: Había de, de todo, sí, sí, sí. Eh, había de todo.
0: Trabajaban mujeres también, porque bah, uno tiene, puede pensar que puede ser un trabajo duro, como por ejemplo en el ambiente de, de la construcción o del labor, que son la mayoría hombres, Veo que también tra trabajaban mujeres. O sea, un trabajo también lo pueden hacer mujeres indistintamente, ¿no?
3: Claro. Eso es una cosa que... Un, 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 para mí, un buen punto para lo, lo australiano, que por lo menos al principio las mujeres tenían exactamente eh, la misma chance de trabajar que un hombre. Había, no había tantas mujeres como hombres, pero había muchos, sí. Y, y bueno, después, dependiendo de de lo difícil que era la tarea, lo iban, iban poniendo a lo mejor chicos más grandes eh, o la chica un, en cosa un poco, más, un poco menos físico, pero sí, había, había lugar para todo el mundo.
1: Remy, te, te pregunto, eh, vos cuando ahora me dijiste que hace cuatro años que venís viajando y demás, eh, ¿cuáles son tus objetivos a la hora de, de ir, por ejemplo, acá a Australia a trabajar? ¿Cuáles son tus principales objetivos? A vivir la experiencia de estar ahí y nada más o qué sé yo por ejemplo ir trabajar juntar plata para no sé después de hacer algún viaje
3: eh, bueno la idea de australia al principio era de juntar plata eh, quería también bueno quería también viajar un poco al mismo tiempo pero bueno australia eh, está bastante caro como, como lo sabemos sí, y y entonces ahí como que se pasó el tiempo y me quedé en cine bueno, al momento con el fútbol, por ejemplo. Eh, también Meli que se tenía que quedar por eh, lo de la student visa y, y nunca dejé realmente de trabajar pensando en el futuro. Ahí como que el plan era ahora Vietnam, eh, usar esta plata que había cobrado en Australia para...
1: Ah, o o sea, se te boicoteó, o sea, se te bajó el, el proyecto de viaje. Sí, sí, bastante. Bueno, ya, sí. Se, se puso en pausa, de...
0: se puso en pausa, ya sí, va a poder claro. volver. Claro. Pero estoy pero viendo en loco. alguna. Se están viendo. Bueno, acá ahí saltó una imagen de cuando apareció Remy en el programa con. Eh, con el amigo Tommy. Con el amigo Tommy. Pero estamos viendo que la pasaban bastante bien, se divertían, era un trabajo duro, pero, pero se divertían, tenían sus momentos de.
3: Realmente fue como, fue, fue, lo pasé muy bien, porque toda la gente tan lejos de todo, al final se tenían que volver a la cosa un poco natural, como un, un solo bar, un solo pub en todo el pueblo, la gente no se lo pensaba, iba a tomar una cerveza y la gente quería compartir momentos con, con otros.
1: El, el pueblo donde vivías era chico, ¿no?
3: Sí, 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 unos 1.000, mil, 1.500 mil habitantes nada más. Sí, sí, sí. Así que un, di, un día libre cada dos semanas, que no era ni un día libre por semana, sino un día libre cada dos semanas. Así que cuando venía este día libre, era como, por supuesto, el sábado se armaba una fiesta por ahí o por allá, y <risa> se hacía deporte, se organizaba fútbol, había, un, sí, sí, sí. Una, se disfrutaba una fútbol. Sí, sí, sí. Sí. Como, y reco
1: re recomendás este trabajo como para para ahorrar. Es bueno para ahorrar.
3: Sí, sí. Eh, para por la gente que quiere hacer su hacer su farm, eso está bueno porque al mismo tiempo puede ahorrar buena plata. Sí.
2: Bien.
0: Che, ahí está viendo Perdón, Remy. Ahí estábamos viendo unos videos de que es bast era bastante grande el, la, farm, la solar farm esa. ¿Qué más o menos qué extensión tiene?
3: Eh, esa tenía 900 hectáreas. Ah. Era como hoy en día la más grande de Australia. Sí. Ah,
1: grande, grande. ¿Qué es una tormenta de arena?
3: Sí, sí, sí. sí. Había, había, había bastante. Eh, era to todo el suero era de una mezcla de tierra y de, de arena y Ajá. cada tanto había viento y ahí eh, como en media hora no se podía ver nada más.
0: ¿Adentro de la y camioneta a resguardarse?
3: Bien. Sí, 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 no, no, era de media hora venía y teníamos que... Sí, se ve muy bien. Ah, da miedo la nube esa de ese...
1: Parece un remo parece un tornado. Claro. Sí, sí,
3: eran un... Había un montón de tornado así, más o sí. menos grande, pero había todos los días casi. Sí.
0: Y desde el, donde ustedes vivían hasta ahí, hasta el lugar donde empezaban el trabajo, ¿a cuántos kilómetros más o menos estaban? ¿Estaban cerca? Yo, yo estaba
3: con. No, yo, yo estaba con suerte, estaba al pueblo que a unos 15 minutos de, de bus, pero había, había otros, porque lo que pasa muchas veces en estos lugares que viene mucha gente para trabajar pero son pueblos tan chiquititos que al final no tienen habitaciones o lugar para, para la gente, para que la gente Dale. se pueda quedar. Así que unos tenían una, una hora de, de transporte a la mañana, una hora de transporte a la, a la tarde también.
0: ahí Eso que estamos viendo, donde estaba la, la administración, sería la de la, de la Solar Farm. Sí.
3: Sí, eso era la oficina central, digamos. Claro. Y después iba por kilómetros en kilómetros.
0: Digamos. Ahí ustedes Más tenían allá. sus camionetas, agarraban y iban al sector del campo que tenían que trabajar, me imagino.
3: Exacto, sí, exacto. Todo los uh. día había uno que agarraba una van. Eh, había una foto también cuando se bloquea la van en la arena. Ah,
0: sí, a ver si llego a mostrarla. Eh, ahí, ahí. ahí está. Ahí. ahí. Claro, eso, era una tierra era muy... Blandita.
3: Sí,
1: sí, 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 no... sí. Remy, y te consulto, ahora bueno que estás en cuarentena ahí en, en tu ciudad, eh, ¿cuál, para cuando esto termine, si termina en algún momento, yo calculo que sí, pero bueno, para cuando termine, ¿qué tenés en mente?
3: Eh, tengo varias ideas, sé que al, a largo plazo... Tengo la Working Holiday de Nueva Zelanda que tengo hasta, en, hasta próximo enero para entrar. Así que espero que, de, que desde ahora hasta enero se pueda hacer la cosa. Y bueno, eh, sé que no se va a terminar así de repente. Me imagino que voy a pasar uno... Me imagino que voy a pasar por lo menos unos dos meses en Francia y a ver en verano si... Si voy por, por España, Portugal o...
0: ¿Y a Sudamérica cuándo?
3: Eh, tenés sí. que venir,
0: Remy, tenés que venir para oh. acá.
3: No, pero, pero eh, algo, algo seguro, voy a hacer, la, eso lo, lo tengo anotado, tengo hasta los 35 años para hacer la Working Holiday en, Arge, en Argentina. Y la
0: voy a hacer. Perfecto, bien, 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 bien. Sí, sí. eso nos gusta. Eso acá nos gusta. acá
1: en, Santa Fe, en Santa Fe te conseguimos trabajo.
0: Bueno, sí, Remi, no te queremos... Con L acá. Sí. sí. Vamos a ver qué pasa. Siempre, algo va a haber, Remy Acá casa y comida, por lo pronto eso no te va a faltar Seguro, seguro
3: Sin problema sin problema
0: Aceptamos un vino francés y algún queso <risa> Podemos no, aceptar Eso, también. eso
3: seguro Ay. Eso seguro
0: Bueno, Remy, sabemos que Primero te quiero agradecer enormemente Porque sabemos que en Francia son Creo cinco y media, cuatro y media de la mañana Me parece
3: Sí ya un poco tarde ahora. Ya o sea, un poco
0: tarde, <risa> muchas gracias. Remy aguantó hasta esta hora. Pero nada, tengo nada. una sorpresa, Remy, porque no sé si saben los que nos están mirando, eh, sobre todo los argentinos, eh, no es la primera vez que Remy sale en un programa así, de con tanta audiencia. Ha salido <risa> en otro programa argentino con un poco menos de audiencia que triptoker pero igual, conocido, conocido. Los argentinos sí, lo conocen. Así que, a ver, vamos a ver si. Eh, ¿Cómo fue esa. Ese, tu incursión por la televisión eh, argentina, amigo? Sí,
3: a ver. sí, sí, sí,
0: aguánteme, sí. Aguánteme un segundo, esta es eh, técnicamente.
2: Sí, sí, fue. Todo es sorpresa, Es larguísimo y gigante, pero vamos a seguir recorriendo toda Australia. Estamos en vivo hoy en ah, la pantalla estoy, estoy juego, de no, Telefe. Venden Canilla, dice el tarado. Uy, no, no, se no, cae, mira, Por hacer un chiste, la tarado. Está pasando el video, ¿eh? vamos a ir a Bondi Beach. Bondi Beach es una playa hermosa. Ay, que que está acá fíjame. muy cerca. Vamos. No traje
3: de baño, viste, pero
2: hay ahí una terapia muy especial, la terapia del yoga de la risa. El yoga de la risa. Sí. La, yoga la, la, la. Quieren ver, es muy, pero muy divertido. Es un lugar donde te hacen reír para que te sientas mejor, ¿eh? Viajamos ahora a Bondi Beach. No Viz. me toda, hacen así, no. Mira, ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, nos convidan un poquito. Oh. Cualquier cosa gratis aceptamos. <risa> <risa> eh, ¿Qué es? Ah, bueno, son almendras. Almendra. Ah, ¿hablas en, en el castellano? Eh, hablo español, sí un poco. Español, no, lo no lo soy francés. ¿En serio? Soy francés, joder. hablas, eh, muy, muy como español así, con las.. ¿No? Me quedé tres años en Islas Canarias. Ah, por eso. Sí, sí, sí. Bien hablado, soy muy bien. Hablás, bien. bien. Muy rica. Sí, perfecto. Acá, sí, bien? bueno, pruebo. Un Pero ya, me encanta este lugar. Dime, me acabo de comprar este sombrero. ¿Te gusta? Está muy guapo. Está muy guapo. Ah, estamos guapos, estamos y tú guapos. también hacerlo. Bueno, se lleva en francés. <risa> se lleva <en> francés, Susana. <risa> bueno, ¿nos vamos a ir a Bondi Beach.
0: Remy. Levantar. Remy y qué grande. Se
3: enamoró,
0: eh. Se enamoró. La gran su la eh, Susana Jiménez es toda una <risa> celebridad en la Argentina y se ha enamorado, Remy, de vos. <risa>
3: La, intenté buscarla por Instagram, le mandé un mensaje y todo, pero no, no. no, no, no. Era, era,
1: era buen partido, era buen
3: partido.
0: Era buen partido, Remy, era buen partido. Una perlita, Remy, para despedirte y para reírme un rato, la verdad. En serio, muchas, muchas gracias. Otro gran triptocker, un triptocker desde los inicios porque recordamos eso, apareció desde el primer programa y es un placer tenerte ahora acá en vivo. Y en serio, muchas Nada. gracias por quedarte despierto hasta esta hora. Yo te recibí con un perné, eh, brindo a la distancia, amigo, para que nos encontremos bueno. pronto y bueno y puedas continuar tu viaje.
3: Esperábamos, sí, 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 esperemos.
1: Buenísimo, Remy, muchísimas gracias y bueno, disfrutá disfrutar dentro de lo que se pueda la, la cuarentena y
3: positividad y, positividad y, sí, y, sin, sin, sin a,
1: problema usar la cabeza como para proyectar nuevos viajes
3: exacto sin problema
0: abrazo grande amigo
3: claro. nos abrazo Estamos amigos. viendo chao chao nos vemos chao
1: bueno
0: bueno Juan. wally
3: eh.
1: quedó el programa, ¿no? eh. pero bueno
0: estamos en cuarentena uno pierde los tiempos <ríe> pierde pero bueno, no, hoy el programa lo ameritó Contamos una muy linda experiencia Que nos trae muy lindos recuerdos Lo que fue, bueno, ese, esa experiencia De trabajar en Tasmania Y bueno, tuvimos una hermosa conexión Con un gran amigo que te lo quería presentar Quería que lo conozca Esperemos... Re...
1: ya Casi como que lo conocía por, por vos Por las cosas que... Esperemos, te Tenemos
0: que ir para Francia, Wally A visitarlo, si es que no lo podemos traer Para acá, tendremos que ir nosotros Así que, bueno, Wally ya es tarde, te dejo ir a cenar si no cenaste eh, y bueno, saludos a todos eh, creo que quedaron unos mensajes ahí, bueno Remy te, te estaba mandando un saludo Agu, un saludo para Remy creo que la Abu estaba preguntando también qué pasaba con Santi cuando se enojaba en la farm. me parece que preguntaba eh, bueno lo contaremos la semana que viene si, da, si dale, Santi dale. nos deja contaremos la semana que viene eh, bueno, Wally, buena semana y Lo nos cuento. reencontramos el domingo ¿Puedo? que viene a la misma dale. hora por el mismo canal.
1: Dale viejo, te mando un abrazo.
0: Un abrazo grande y bueno, nos vemos. Guarda con el micrófono que no queda abierto.
2: Dale,
0: dale. <ríe> abrazo, nos estamos viendo. Saludos a todos, cuídense, respeten la cuarentena y nos vemos el domingo que viene.
1: Aplanar la curva. yo viste que en un momento como que ¿viste? Ahí vamos una hora, casi una hora te dije, boludo pero eso tendríamos que hacer para un próximo, cosa de agarrar y ponernos la cabeza de no pasemos una hora con él ¿eh? y agarrar y saber que tenés, eh. a mí no me interesa, no pero te digo para hey, hey, sigue el audio, ¿eh?